0: Senhores, ao responde Crastinadores, O spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
1: Eu
2: sou o Caruso. Eu sou o Tibério e eu sou o Elvis.
0: Ei, pessoal, vocês já repararam que o Tibério tá com umas olheiras meio fundas?
2: <risos> Não, mas a orelha sempre foi funda, minha orelha.
0: Ai, oh, meu Deus.
2: GG,
3: been there done that. Acho que você também é, pode falar isso.
0: Eu também, eu também, eu também.
3: Eu
2: quero
1: saber com que idade o filho do Tibério vai eu, inclusive eu não quero nem saber com que idade Eu já acho que as primeiras palavras Do filho Tibério
3: vai ser Para papai Para. <risos> Vai ser, ah não
0: Menos, menos
3: Agora eu quero saber Com que idade que o, o Tibério Vai reativar o cercadinho pra colocar, não, esse brinquedo é do papai não, 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 esse boneco, não, esse boneco não pode brincar, você tem o seu eu não brinco com o seu, você não precisa brincar com o meu é, é,
2: eu tenho a impressão de que tem um cômodo que vai ficar trancado pra sempre é,
0: eu também acho, sim é,
2: cara. Eu, eu estava lá aqui em casa, mas deu um problema o, com juizade menores que eles vieram aqui, mas estava com cerca elétrica não, eles reclamaram, não sei por é. que no aniversário de
1: 18 anos do filho do Tibério, o Tibério vai abrir a porta vai mostrar por 3 segundos e fechar
0: bom, chegou a Hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a gente já começa com polêmica. A notícia do que o ministro Osmar Terra assinou um decreto que estabelece cotas para os filmes nacionais nos cinemas em 2019. Isso aconteceu, lógico, por causa daquela confusão aí com Vingadores Ultimato, que estreou ocupando 80% das salas de cinema do país.
3: É, mas foi 80% das salas do país ou 80% das salas do mundo? Não. A gente sabe que quando um filme chega a um bilhão de dólares, ele é um grande grande sucesso porque são poucos os filmes, são 30 e poucos filmes até hoje na história que chegaram a um bilhão e o Vingadores Ultimato chegou a um bilhão no fim de semana, no primeiro fim de semana isso não é, não é bilheteria do Brasil isso é bilheteria do mundo inteiro, então eu acho que sem querer desmerecer quem comprou a briga pelo cinema nacional, eu já vou, já vou voltar a esse assunto, que é um assunto que me interessa e interessa ao Caruso, mas o problema não é o cinema nacional, o problema é que você está comprando briga com alguém muito grande, eu arriscaria dizer que se Shazam estreasse no mesmo fim de semana do Ultimato Shazam ia flopar, porque todo mundo o mundo quer ver Ultimato. É, o
0: hype pro filme tava muito alto. Ia ser muito difícil.
3: Mas aí rapidinho. Até onde eu sei,
1: cota pra filme nacional sempre teve. Eu tava falando sobre isso com o Otávio Miller, ator que faz lá o Zorra comigo e que também é muito presente no cinema nacional e tal, tá no circuito e tal. Tem um número de salas reservadas e tal e tem, um sei lá, uma cota aí que todo ano é assinado pra determinar e aí, o que aconteceu foi que, nesse ano, o Temer tinha que ter assinado um negócio. Aí ele falou, não, passa para o Bolsonaro assinar. Tipo, o Temer já estava já de saída, já sabia. Foi até, acho que, antes da, da eleição. Bolsonaro, ele já sabia que o Bolsonaro ia ganhar. E aí o Bolsonaro não assinou. Bolsonaro não assinando, demorou pra assinar. Esse treco ainda, tipo, não tinha antes do ministro botar aí, estabelecer a cota. A bola quicou ali no campo em aberto. E aí os americanos chegaram com força, sabendo que tinha essa brecha aí e vieram com tudo. E isso é um troço que existe no mundo todo. Cota de, de cinema nacional tem em outros países também.
0: Mas uma pergunta. Essa cota, ela analisa o tempo que aquela sala exibiu filmes nacionais durante o ano? Porque se for assim... Você pode, em outros momentos, exibir mais filmes nacionais. É que alguém. As pessoas quiseram pegar o hype daquele final de semana que só se falou naquilo. Eu tenho certeza que ninguém ia reclamar, porque, pô, eu queria ter visto de pernas pro ar dois ou três, sei lá, e nesse final de semana e não consegui ver. Tava tá todo mundo com a cabeça nesse filme.
1: Não, acho que tem outros problemas aí, que é o seguinte, o que determina o quanto tempo um filme fica em cartaz, é como ele vai, é o desempenho dele ao longo das semanas, né? Então, para um filme ter uma, por exemplo, tem uns amigos que estrearam há pouquíssimo tempo, um filme chamado Bo, baixo orçamento, e eles estavam numa campanha desesperados para a galera assistir na primeira semana, porque é um filme muito pequenininho que está só em uma sala só, duas salas do Rio de Janeiro, uma em Porto Alegre, enfim, é, é, tem uma pouquíssima expressividade. E eles estavam desesperados pra galera aí na primeira semana, porque eles só conseguem uma segunda semana em cartaz se for bem na primeira semana. Então quando você tira uma semana importante aí de no, no, um filme. Isso pode reduzir o tempo dele em cartaz e isso pode reduzir drasticamente o rendimento dele. Que eu acho que foi o que aconteceu com o de pernas por o né? Por isso que rolou uma, uma briga feia, entendeu?
3: Eu já tinha ouvido esse papo na época que lançaram Mata Negra, que foi a mesma coisa. Mata Negra é um lançamento minúsculo, foi até legal, é né? Bem feito e tal. Podia, se tivesse um circuito bom, se tivesse um circuito de cinema de terror brasileiro, ia funcionar. Mas tinha esse papo de vejam no cinema na primeira fim de semana, porque isso vai ajudar. Isso é o que determina se vai ter uma segunda, terceira semana. Pois é, no caso do Pernas Panels Pro, eu acho que o problema foi... Eu falei de planejamento. Cara, você vai peitar um filme muito grande. adiam um fim de semana, bota um fim de semana depois. Você não vai conseguir peitar um filme desse tamanho.
1: Sim, mas também, te, eu concordo, viu? Inclusive, é, a gente fez um merchan pra Ingrid no, no Zorra, falando do lançamento do De Péras e tal. E ela veio me perguntar, tipo... mas vem e esse Vingadores aí, esse filme, é, é grande e tal? Eu falei, cara, é, é o filme mais esperado de todos os tempos. Ela, nossa, e tal. Eu falei, cara, você devia estar tá meio ligado nisso aí, porque é. é. Talvez dê algum problema aí, Esse ainda.
0: negócio de super-herói tá dando ibope, hein?
1: É, <risos> é, pois é, não. Mas também tem outras coisas que determinam só a data de lançamento que não é simplesmente vou lançar aqui, vou lançar ali, sabe? Você tem que cumprir prazo e cumprir datas. Por isso que às vezes tem um filme que é lançado, aparentemente, inexplicavelmente no dia 31 de dezembro. É porque aí ele vai estar tá num ano X ah, e pra, aí pra, ele tá 2000, dentro... É. é, enfim. Então tem outras coisas que... Me parece, por mais que, pô, a Ingrid talvez não tivesse noção do tamanho do Vingadores, eu acho que quem tá na produção do filme, com
2: certeza tem. Sabe qual é, entendeu? Só que, às vezes, tá de mãos atadas mesmo. Uma coisa que eu acho estranha, assim, porque esses calendários é, internacionais de lançamento, eles são uma coisa que a galera presta atenção. Por exemplo, já teve filme nos Estados Unidos deixando, adiantando né, o lançamento para não pegar um dezembro com Star Wars, sabe? The Force Awakens. Na verdade, é o filme com a maior bilheteria da história do cinema americano, né? É, contar só as salas nos Estados Unidos, então só lá quase fez quase um bilhão às vezes tem um replanejamento no meio do caminho pra evitar esse tipo de coisa acontecer, e aqui assim, deixando acontecer, complica, né agora, sobre a questão da cota eu fico só preocupado assim, eu não sei como é que funciona quando o cara faz, você gera uma cota e você obriga, ao invés de ser o ano todo, durante um período você acaba prejudicando o cinema de certa forma, né, a sala, né, o cinema de rua, que não tem 20 salas que pode estar sempre três disponíveis pro cinema nacional
1: não, não é em todos os cinemas, né não. É tipo quantidade de salas de cinema passando filme nacional, entendeu? Porque que aconteceu com Vingadores, Vingadores entrou no espaço de banco, entrou em áreas que ele normalmente não entrava, você tá entendendo?
2: Mas será
3: que né, o espaço de banco não queria fazer uma graninha nessa época pra poder tentar, sei lá? Pois é, eu penso nesse lado financeiro, o cinema tem o produtor, mas também tem o exibidor, e pro exibidor eu acho que foi uma grande Black Friday, essa estreia do Vingadores, porque você via todas as salas lotadas em todas as sessões. Então, os cinemas ganharam muito dinheiro, que legal que o cinema tá ganhando dinheiro, que legal que tá entrando grana e que tá vindo gente pra ver o filme, pra rever o filme.
1: Claro, brother, mas assim, tem uma discussão ampla aí que eu, com certeza, não tenho capacidade pra avançar com ela, mas assim, vira quase uma discussão, tipo, entre liberalismo econômico total e, no outro extremo, um medo de virar Cuba, entendeu? Tipo, ah, tem cota, então significa que a gente só vai ver Cinderela Baiana no cinema é, todo dia. <risos> não é nem lá, nem cá, sabe? Eu acho que, pô, beleza, ah, fez uma grana e tal e tal. Mas, cara, tem que existir, sim, alguma preocupação com o conteúdo nacional, com produção nacional, que, cara, gera emprego pra caralho. Essa também é uma preocupação liberal nesse sentido econômico, entendeu? Porque você gera emprego pra caralho. Aí já foi provado numericamente que a indústria da cultura movimenta mais grana e emprego, sei lá, do que a indústria automobilística. Tem uns dados aí que eu não posso... Tô tirando aqui do rabo, né? Mas, enfim, não posso, eu devia <risos> estar mais preparado pra isso. Mas tem esses dados aí, é só dar uma pesquisada, enfim. E o cinema nacional, ele tá sempre Mal das pernas, sempre precisando de uma ajuda e tal, né? E isso acontece, cara, tem na Espanha, tem na, na França, na Itália, porra, pra caralho, tem até a ver com sala dublada e não dublada, sabe? Enfim.
2: Inclusive lá fora é bem difícil você ver filme. Tem uma madrinha nossa aí, que eu não lembro o nome agora, B, né? Que ela chama apelido de B. ela fala que ela tá namorando na Espanha e ela não consegue ver filme legendado. Ela só vê filme espanhol, porque a galera, as salas são todas espaços um filme dublado, né, engraçado.
1: É também uma espécie de, de proteção cultural isso aí, né?
2: Assim, eu só acho que, de repente, talvez eu tive, Tinha que haver um caminho invertido Talvez você incentivar o cinema nacional Com grana, com um apoio financeiro Pra poder ele ser relevante, sei lá Entendeu? E, e não o contrário, né? É,
1: bicho, agora isso não vai acontecer mais não, cara Agora, quem faz cinema <risos> é vagabundo <risos> Não tem mais essa não
0: Ô, Tibério, me parece que essa regra aí Do primeiro final de semana É que define como é que o filme vai se sobressair Nas outras semanas É que me parece a grande regra que estraga tudo, né? Se a gente conseguisse mexer nela e permitir que outros filmes Pois é, possam... mas
1: aí também entra em outras questões que, pô, como o Elvis falou, né, da galera do Sala de Cinema, que, cara, vai ficar com um filme que, porra, que não foi
3: bem, é, vai ficar com a sala vazia, sabe? É complicado. Pois é, ou, ou você usa o fator financeiro pra liberar as salas pra botar o filme para vender mais, ou então você usa o fator pra controlar quem vai entrar e quem não vai entrar. Assim, você não pode dizer, ah, não, você não, não vendeu, então você não pode, mas sei, sei lá, esquisito isso. Mas, enfim, realmente, o cinema nacional, ele, ele
1: precisa de um espaço protegido e tal, e é, o, o Vingadores, talvez não seja só um caso isolado, talvez ele abra precedente, e é isso que eu acho que deixou uma galera temerosa, entendeu? Ainda mais com, porra, Star Wars vindo aí e tal. Eu
3: lembro de uma época, um, não me lembro qual era o filme blockbuster, mas acho que tinha um filme, eu acho que era o Fábio Porchat, que deu uma entrevista falando que ele queria ver o filme dele no, no cinema e não tinha, porque só tava passando blockbuster. Aí sim, eu acho que é uma discussão que tem mais lógica do que você brigar contra o, o Vingadores Ultimato. Você não pode brigar contra esse, contra esse aí. E, pô, e
1: se tivesse a cota sido assim, assinada e tal, pô, eu imagino que, cara, teria sido bom pra cacete pra Ingrid ser uma das únicas salas de cinema. Uma, imagina um New York que tem só Vingadores, 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 Vingadores a sala 17 é de pernas pro ar 3. Cara, gente não conseguia conseguindo entrar em Vingadores e acabar
3: assistindo de perna pro ar, não sabe? Já vim pro shopping, já paguei estacionamento. Tu só tem pra esse filme aí? Então tá, vou lá.
0: Me parece o um motivo errado de ver um filme, mas tudo bem.
3: Cara, mas
1: às vezes é o, é, é, é o visitante que você precisa, entendeu? Que o cara fala, Ih, tá aí, pô, maneiro. Vou ver o de perna a Ah, Quatro, sei lá. É, eu me lembro que... É porque isso mudou muito, né? Hoje a gente vai pro cinema já com ingresso comprado, lugar marcado e tal e tal. Mas tinha uma época que a gente chegava no cinema pra ver o que, que a gente ia ver lá no cinema. Às vezes tinha uma ideia, quero ver aquilo, quero ver aquilo outro, mas você chegava lá, vamos ver o que, que tem. Eu fiquei em cartaz, fazendo stand-up, fazendo é, o comédia em pé, no cinema, no New York, numa sala que tinha lá em cima e tal. Acho que depois até acabou virando... Não, não foi que virou IMAX, não, foda-se. Mas uma sala lá e a gente pegava um puta de um público, de uma galera que chegava na bilheteria e falava peraí, o que, que é aquilo aí? Comédia em pé? Mas o que, que é isso? Ah, é teatro dentro do cinema? Ah, mas tá rolando agora. E aí os caras iam pegavam os desavisados, sabe? Eu, a gente era beneficiado pelo fluxo de pessoas no cinema no final de semana.
0: Mas eu me pergunto se no fim das contas acaba sendo necessária mesmo essa cota porque de quanto em quanto tempo tem um blockbuster desse? O Caruso lembrou que no final do ano tem um Star Wars. Eu acho que no outro ano vai ter um Avatar. Mas olha como é que tá espaçado uma coisa da outra.
2: Mas você tem que pensar que assim, podem ter três blockbusters ao mesmo tempo e você ocupar todas as salas com esses três e deixar sem espaço o cinema nacional eu, eu também, sei, mas né?
0: hoje o fluxo desse, desses mega blockbusters é muito pequeno ainda. Tudo bem que eles podem incentivar que criem, que nem o, o post do James Cameron, né? Falando, pô, que legal, vocês mostraram que o cinema tá com força, vamos nessa todo mundo. Eu voltou a atrás, a né, de... que já tinha
2: reclamado um pouquinho, já né, mas já agora ele voltou atrás. Mas quis tudo bem. fazer uma média,
0: Quis fazer uma média. Mas no fluxo atual o volume é muito baixo. Talvez seja um início de uma discussão, mas não sei. Será que essa essa regra veio talvez meio apressada demais?
1: Cara, mas espera aí, não, calma aí. Um que isso já existia já, né? Tipo fechou qual é o número de cota já. Todo ano eles fecham qual é esse número. É um negócio que acontece anualmente. E dois que, sim não é uma questão somente de blockbuster. É cinema internacional de um todo. Se você não tem essa proteção e se o cinema americano consegue atropelar o cinema nacional, o cinema nacional já é bem mais fraco das pernas, no sentido de que você faz uma produção... Se você fizer uma produção com, porra, sei lá, 10 milhões é muito e 10 milhões de reais é, tipo, sei lá, 3 milhões de dólares, né? Tipo, um pouquinho mais do que isso. Qual produção americana você tem de 3 milhões de dólares, cara? Nenhuma. Então, assim, até o que não é blockbuster, perto do cinema nacional é blockbuster. Qualquer, sei lá, crepúsculo aí, qualquer ou fui falar Crepúsculo como filmeco, mas Crepúsculo <risos> também é meio blockbuster, mas é é, 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 é mas qualquer cara, qualquer filme, Adam que... Sandler
0: qualquer, qualquer Adam Sandler é por aí... que tem um
1: aparato de divulgação que o cinema hollywoodiano tem, versus a ah, você fazer um, um cinema nacional e tal, cara, é, é meio complicado então é mais uma questão de proteger do que de brigar, entendeu? porque parece que é tipo, ah não, então 50% da sala.
2: não, um número bem baixo, sabe é só pra, tipo, não aniquilar o cinema nacional, ué. essa preocupação. Faz sentido, sim. Faz sentido. Eu só acho que realmente o incentivo tinha que ser dos dois lados, assim. Tinha que ser lá no início da produção também, apesar da, das coisas estarem ruim aí. Né?
3: Eu, na verdade, eu acho que o incentivo devia ser mais em variedade, mais estilos de filmes. Eu acho que o cinema nacional tinha que crescer para outros caminhos além dos que a gente sempre vê por aí.
1: Ah, isso seria realmente muito utópico e tal, mas eu acho que, cara, de novo, um cinema que se faz com uma grana, que não é toda a grana do mundo, e depende muito de você ter um um retorno financeiro para existir e tal Porque assim, não tem uma galera Com tipo, dinheiro infinito Querendo fazer o filme que quiser Não tem os estúdios aqui Como tem lá fora, sabe Então assim, todo cinema tem que ter um retorno Desse investimento e aí, quando você precisa ter o um retorno, você precisa de mais gente assistindo, quando você precisa de mais gente assistindo, você tem que ser popular. Você tem que fazer, é, se eu fosse você, 18, entendeu? Você tem que fazer um candidato honesto, 5, sei lá. Porque é isso que dá o retorno financeiro. A gente não consegue ter essa variedade, que seria o tópico é ideal.
3: Mas é que, tá caro eu não sou contra é, você ter esse filme popular, não. Mas eu acho que você tinha que ter o um filme popular e, assim como você tem, sei lá, os, os aquários da vida que vão para a Cannes, também... Então, também tem que ter isso, mas eu também acho que tem que ter incentivo pros outros, tipo o exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro que é um filme trash, divertido pra caramba mas quase ninguém também viu. Também com
0: esse nome, né, cara? O
3: Mata Negra, que eu falei, do Mata Negra, que é um filme de terror bem feito. Mas, mas
2: as que... pessoas não viram porque não tem interesse, cara, né? Porque é <risos> outra coisa. E aí se não tem interesse, você não consegue, você vai botar dinheiro numa coisa que ninguém tem interesse, é, é um ciclo vicioso, não adianta. É isso que eu tô falando, que
1: é difícil você ter a variedade você contar com patrocínio e tal e tal dos filmes, entendeu? Não tem esse pensamento aqui porque a gente lida, é, é meio complicado, cara. A gente tem um país que é, é, é enorme, é tipo um continente isso aqui, e tá o tempo todo tentando se pegar a totalidade das pessoas, né? Você está querendo um volume de gente, você não está apostando em nicho. Não descobriu-se uma maneira de, de fazer dinheiro grande com nicho. Você só faz dinheiro grande no Brasil... Com um alto, com todo mundo indo, com não sei quantos milhões de pessoas assistindo. E aí, os caras só querem apostar no que é certo. Todo filme vai ser comédia com casamento. Vai ter um casamento, vai ter alguma onda nessa, nessa linha aí. Eu queria só fazer um jabá, aproveitando que a gente tá falando de produto nacional, pra um canal de humor que acabou de surgir aí, de material nacional, que todos os ouvintes do Podcastadores podem prestigiar, de uma, uma mulher que eu considero extremamente talentosa, que é a minha esposa, Mariana Cabral, e ela já participou aqui do podcast já umas três vezes, fez dois é, episódios do Dia Internacional da Mulher, fez o episódio de Mary Poppins
2: também. Participação especial no, no, no Podcast Awards. No Podcast
1: também. Awards, é verdade. Mais uma vez também ela fez... A... Agora Pires, né? Num um e fez <risos> repórter de campo um em outro. Então quem quiser apreciar a Mariana e todo o seu talento cômico... Basta se inscrever no canal do YouTube Rapangolê que acabou de ser feito, Rapangolé, é a, E tá também no Instagram, arroba Rapangolé. É, então tá ali tinindo, você vai ser um dos primeiros inscritos, se você for um <risos> ouvinte dedicado do Podcast 2, é, a correr lá e assistir. E daqui a pouco eu vou estar tá fazendo participação lá também.
0: Tá aí, a gente vai colocar o link aqui no post pra ficar mais fácil. Bom, e a última notícia é que algumas pessoas lembraram que a Marvel havia anunciado que a Katherine Langford, que é a garota de da série 13 Reasons Why estaria no filme Vingadores Ultimato. As pessoas foram pedir explicação e os irmãos Russo disseram que ela filmou como se fosse a filha do Tony Stark Que ia conversar com ele lá na realidade da Joia da Alma Mais ou menos naquele esquema que aconteceu com a Gamora pequenininha quando o Thanos estalou os dedos Mas aí a audição não entendeu nada dessa cena Todo mundo questionou, algumas pessoas reclamaram, falou que ficou ainda mais confuso E eles acabaram tirando De repente isso sai no DVD,
2: né? É, mas pra quê? <risos> Se não funcionou, cara, vai funcionar depois por quê, né? Sei lá, é besteira.
0: Não, mas será que não é o caso de refazer o diálogo pra que funcione? Eu acho que teria sido uma, uma cena bonita. A gente
2: não teve um, um relacionamento, um vínculo com a filha dele suficiente pra depois a gente ver ela adulta conversando com o pai. Não sei, cara, realmente, assim. Naquela hora, no meio da guerra, na hora que ele está o dedo, ele vai... Que nem o Thanos vai pra um outro universo paralelo, pra, sabe? Sei lá.
0: Não, cara, a gente teve uma identificação com a filha dele ali quando era pequenininha. É que foi o inverso, né? A gente teve no filme anterior, a gente viu a Gamora, e aí a aparição ficou sendo ela pequenininha. Nesse
2: foi o inverso. Por exemplo, no, no, em Guerra Infinita, com a Gamora, a gente viu criança, depois é, como o Thanos adotou ela, né, no planeta dela, e aí na hora que ele estala o dedo, a gente vê ela novamente criança, ele meio conversando com ela, assim, como se fosse uma miragem, né? nesse filme a gente não teve, assim quando você mostra a filha dele velha e a gente só viu ela nova, a gente não sabe nem quem é aquela aquela garota que tá ali, sabe, a Gamora a gente já tinha visto ela, talvez antes, isso então... tenha
0: sido a questão confusa, que as pessoas não sim, entenderam sim, é, quem era, a gente era. não sabe
2: quem é aquela pessoa, a gente já tinha visto a Gamora, não, a gente já tinha visto ela então não teve problema, a gente já viu pequenininha, depois que eu vi viu pequenininha de novo como uma é, ilusão pra ele beleza, a gente entende, sei lá como assim tá bom Eu curti, curti meio que tá Não fez falta não
0: É bom E o filme também já tava com 3 horas né
2: Mas eu, eu fico curioso Como eu
0: gostei de absolutamente Todas as cenas
2: É, é Talvez tipo... como
1: o blooper do DVD Sei lá Extras né Ah sim Porque isso aqui é, é Marvel né Não é DC que fica falando Não o filme fica bom Quando você vê o Blu-ray Com os extras
2: <risos> Cortou é porque cortou Cortou é porque era pra ter cortado E acabou E aceite isso Agora com os extras Você vai conseguir entender o porquê que o nome da mãe Dos dois era Marta Tá
0: Espera assim. Então Beleza, bora
2: Não?
1: Here comes the music.
0: Por áudio, na verdade. Vamos ouvir aqui o Foca do podcast Despachados.
4: Fala, pessoal do Podcrastinadores. Aqui quem tá falando é o Foca do podcast Despachados. Eu sou do Rio, atualmente tô morando aqui em Santos. E, brother, que filme foi esse? Que final de saga foda, Cara, achei que as pontas elas foram se amarrando de um jeito bem coerente. E tirando assim, um detalhe ou outro, né, que vocês até comentaram, da nave, a questão da galera chegando, eu não sabia muito bem de onde que eles estavam vindo, quem é que estava abrindo o portal. Tirando alguns detalhes, assim, achei que foi o, fin o grande finale, realmente, que a saga merecia e que eu esperava. Mas, assim, eu queria falar um pouquinho do futuro do UCM, né? O filme deixou muito claro aí, o futuro dos principais de alguns dos principais protagonistas né do universo por exemplo o Thor ele se juntou lá com os Guardiões o Capitão América deixou o legado dele para o Falcão mas o Homem de Ferro não ficou muito claro aí como é que vai ser essa a próxima fase se vai rolar uma próxima fase porque assim, a gente não, não acredita que ele vai morrer junto com o Tony Stark né eu ouvi até rumores aí de que o Tony Stark teria feito como se fosse um backup da própria consciência que vai assumir o lugar da sexta-feira nos próximos filmes da série. O que vocês acham? Vocês acham que isso é factível ou que isso é viagem da cabeça dos conspiracionistas? Cara, grande abraço e prazer participar do programa de vocês, deixar o convite aí pra galera conhecer lá o Despachados, um abraço!
2: Cara, assim, primeira coisa é que o, o, a memória do Tony Stark, de certa forma, ele tá no Visão, né? Porque o Visão é formado pela, pela memória do Banner, do Stark, o Jarvis, o Tron e a... E a mas não
0: tem mais Visão,
2: né? Não tem, não tem mais, então a gente não sabe o que, que vai rolar, mas... É, o backup tá lá Cara, os quadrinhos tem um pouco isso Depois de Guerra Civil 2
1: Que eu acho que também é uma minissérie bacana para quem sai dos Vingadores assim Louco pra... pra reencontrar Esses personagens e tal Guerra Civil 2 parece tipo um filme Dos, dos Vingadores Claro que com um Porte bem menor do que Guerra Infinita e Ultimato, né? Que é uma coisa, assim, com uns riscos universais e tal. Mas, pô, tem uma porrada de personagem, um roteiro acelerado, diálogos
2: bacanas e tal... Eu gosto muito do plot de Guerra Civil 2, é, porque Guerra Civil 2, eu falei, é, tem aquela questão de eles prevem o futuro e aí querem Exato. julgar a pessoa por uma coisa que não cometeu ainda. Meio de reporte né, maneira? Meio de reporte bem lembrado. E aí no final dá uma
1: zica lá com, com o Homem de Ferro, que enfim, não vamos dar spoiler, não vamos entrar em detalhes, mas ele fica, ele, ele fica presente na revista do Homem de Ferro como uma, um holograma. É, talvez os conspiracionistas Estejam calcados meio nisso aí Agora eu acho que pro Robert Downey Jr. Lá fora do filme é porque ele quer parar Ou
0: não, ou a Disney entendeu Cara, esse cara é caro demais Ok, não preciso mais dele, vamos trocar o ator E se, se esse for o motivo Motivos financeiros Eles não vão chamar de novo o ator que cobra caro Pra fazer a voz eu acho que não, não deve ser por aí.
3: GG passou de 2 bilhões de dólares. Eles não têm problemas financeiros.
0: <risos> não, o filme do Homem de Ferro não chegava
1: a isso, não. É, o problema não é esse, não, cara. Eu acho que é o cara... Não, bicho, o, o, a gente se diverte muito. A gente vai lá ver um filme desse, dois desses por ano e tal. Pra gente é uma diversão muito esporádica. Pro cara fazer dois filmes desses é dedicar a vida pra um personagem. E um ator quer fazer vários personagens. Ele não quer ser o Homem de Ferro. Ele quer ser uma porrada de coisa. Eu acho que pro o cara falar, tipo, pra eles terminar explodindo e morrendo... É porque ele não quer mais voltar pra essa merda de
3: jeito nenhum. Não é tão divertido pra ele quanto é pra gente, entendeu? É, eu acho que é divertido sim, mas já foi. Ele é homem de ferro há 11 anos... Tá bom, chega, já foi, bacana. Obrigado, Robert Downey Jr., obrigado por tudo que você fez pela gente. E, cara, que legal que a sua carreira tá muito melhor hoje, que legal que tá A vida que pois segue. Pois é, mas a vida segue, vamos seguir em frente. A produção mesmo da
2: Marvel já falou que é, a questão de valor de ator nunca foi problema para eles, assim, até questionaram a presença de alguns atores. E em outros filmes falou que nunca teve motivo Foi assim, ah, porque o cara é caro Por causa disso, sempre ah, o motivo é porque dá um cabe no mesma, roteiro Cara, não, e assim Eu acho
1: que nada impede, pô, o cara saindo Tendo essa despedida dele e tal Nada impede que ele faça um retorno Sei lá, lá na frente e tal né? O cara tendo carinho pela franquia Tudo mais, já conseguindo fazer as outras coisas dele eu, eu, não, eu não acho que isso seja impossível não Eu acho que seja difícil que isso aconteça logo agora eu acho que agora provavelmente ele vai querer se distanciar, vai querer não tá fazendo o próximo filme, né?
0: Vocês acham que a saída da Viúva Negra também, da Scarlett Johansson, também foi por aí? Ela não queria mais?
1: Não, ali eu acho que ela vai voltar. Eu tô nessa fé, tô achando que vão resgatar ela. Eu acho que pra você ter... Porque assim, me parece que o termina o filme, Peter Quill e os Guardiões da Galáxia estão decididos em resgatar a Gamora. O cara tá lá procurando lá, ela no Tinder, lá holográfico, lá, né?
0: Não, a Gamora que voltou, no... que foi pro futuro. Essa é Gamora que sumiu ali.
1: Não sabemos, cara. Não sabemos. Ele tá procurando alguma. A gente, a gente não sabe nada é, ainda. Ele tá procurando a Gamora, a gente não sabe se a Gamora que voltou pro futuro virou pó junto com o, o estalar de dedos lá do, do Tony Stark. a gente não sabe se ela tá perdida na Terra. A gente não sabe. Eu, o que eu acho é o seguinte... É, a Gamora tá... A, a nossa, né? Que a gente acompanhou... Caiu lá no precipício da Joia da Alma. Quem caiu lá no precipício da Joia da Alma também... Foi a Viúva Negra. Eu acho que se o, o, os Guardiões da Galáxia... Conseguem resgatar a Gamora... E aí tem uma Viúva Negra lá... Que o Peter Quill não teve muita relação com ela... Sabe que a galera... A, a, a menina das antenas e o Drax... Ninguém sabe quem é e tal... Fica solto. E aí
2: por isso
3: que o Thor tá na nave. É, eu também já ouvi essa história. O Thor se juntou a eles pra um possível reencontro com a, com a Viva Negra. Eu ouvi no, no último podcast. <risos> ah, eu ouvi tanta coisa sobre esse filme que não lembro que, se foi a gente que falou ou não. <risos> Justifica esse
1: reencontro aí. Peço desculpa se eu, tô, se eu tô me repetindo. Não, você tem que repetir, eu esqueci, então tá bom. E os ouvintes todos se repetem o tempo todo na área de comentários? Todos <risos> falam a mesma coisa? Não, não, ninguém não. leu o que o de cima escreveu pra escrever um negócio diferente?
2: Deixa eles comentarem. Caraca, eu quero que, é que, que, que eles comentem.
1: Quero muito que eles comentem. Mas eu quero que eles comentem outras coisas. Não quero, que fiquem, <risos> não quero ficar respondendo a mesma coisa sempre. Quer dizer,
2: eu já quase... Esse episódio teve gente comentando antes do episódio sair, né? Esse foi de <risos> É, cara. A gente
0: recebeu um monte de e-mail antes do episódio ir pro ar, cara. Que doido.
2: E, caraca, teve uma hora que... Pô, eu,
1: eu falei muito de, de Guerra enfim Eu falei no Podcast Senadores. Foi o que eu mais falei, né? Foram três horas de eratão ali. Falei no... no na Caverna do Caruso no YouTube. Foi também mais... Bom, foi um dos vídeos mais longos que a gente fez. E, caraca, e o engajamento da galera comentando, cara... Chegou uma hora que, eu confesso pra vocês, sendo muito sincero... Me deu uma canseira, viu? Que, assim, <risos> a galera lida com esse tipo de filme... Cara, como se fosse a Bíblia, discutindo umas coisas... Não é isso, é não tem um espaço pra eu interpretar desse jeito... Você interpreta daquele outro jeito... Eu acho que, cara, um troço que a gente se divertiu tanto e que a gente curtiu tanto e tal, já cumpriu o seu papel nessa diversão aí, entendeu? O filme, pro, o propósito dele é esse. É emocionar, fazer a gente passar por, por sensações diferentes. E caraca, cara. Quem não passou por sensações diferentes
2: vendo esse filme não tá vivo. É, mas também não tem duas pessoas certas. A pessoa que gostou tá certa e a que não gostou tá
3: errado. Ô, <risos> Caroso, tem, tem um amigo meu que ele falou que não viu nenhum filme de super-herói, nenhum filme da Marvel. Aí ele perguntou: Vale a pena ver esse filme? Não, é, nem ver, cara, cara, olha só, o filme é bom pra cacete, mas eu não sei se você vai pegar tudo. O cara mandou uma mensagem pra mim, ele foi no. Ele mandou uma mensagem pra mim depois dizendo que o filme é maravilhoso, que ele chorou e tal. Algumas coisas ele se perdeu. Ele confundiu a, a Peggy Carter com a Viúva Negra. Que ele disse, mas peraí, se se ela morreu lá Como é que ela tava dançando Com o Capitão América depois? Não, olha só Mas ele, tudo bem É pro cara que ele perdeu 21 filmes, né?
0: Cara, comigo aconteceu justamente O inverso Teve gente que chegou pra mim E disse que não viu nenhum dos filmes E falou Cara, vale a pena ver esse? Pelo menos Tá todo mundo falando tão bem E aí minha resposta foi Não, não vale Acabou que essa pessoa foi E veio me falar Ah, achei tudo isso que falaram, não Lógico que você não achou Tudo que você falou Imagina Game of Thrones Tá todo mundo falando Dos episódios dessa série Aí no final Aquele que explode cabeças Todo mundo elogia e você fala, tá bom, pelo menos o último eu vou assistir. Claro que você não vai gostar, você não vai entender nada. Você não tem nenhuma identificação com aqueles personagens. Você vai analisar ação pela ação. E Vingadores do Ultimato, a primeira hora inteira não tem ação, cara.
1: Não, e tem outra aí que Guerra Infinita também sofreu desse problema, que a segunda leva que vai no cinema, sofre do excesso de hype, que é um problema que ainda não foi assessorado diretamente, tipo, as pessoas ainda não pararam para discutir sobre isso, mas o hype é tão nocivo para um filme quanto o spoiler. Quando uma segunda leva vai ao cinema, tendo encontrado a primeira leva que saiu falando eu chorei várias vezes, o filme é incrível, foi o maior espetáculo da terra e tal e tal, Aí você entra lá e fala: Não, não foi, não. Porque você vai com uma expectativa, você vai, você escreve um filme diferente na sua cabeça e tal, e chega lá e fica meio tipo: Com iPhone. Com iPhone.
0: Ele mudou na normatapeia quando virou o ano, né? Ano passado era só Fuê Agora já tem um.
1: Não, Fuê é quando o filme, na sua totalidade, é. Fun é, isso é uma coisa. O fum é fó é quando você tipo, <risos> pô, chegou lá na expectativa e tal, e aí ela
3: bate e volta a sua expectativa. FUN é fom. Eu não vou perguntar o que é o fiofó. <risos> FIFA, fófum. Você precisa perguntar o que é o fiofó, cara. Você deve estar tendo sérios
1: sim, problemas sim. aí <risos> fisiológicos. <risos> então agora o Eduardo Araújo foi sorteado aí pra ter o e-mail dele lido pela minha bela voz, olha que coisa incrível <risos> pra você que manda e-mails para o podcastador. se você não manda e-mails, não tem chance disso acontecer, então
0: ou comenta lá no post também que também tá valendo
1: é, eu só pra ser justo com as outras pessoas que não mandaram e-mail vou ler agora um dos e-mails que não foram mandados pra cá, pronto, terminei <risos> Então agora eu vou seguir com o e-mail do Eduardo Araújo. Me chamo Eduardo Araújo, não o cantor. Tem um cantor chamado Eduardo Araújo? Não sabia.
2: Aparentemente, sim. Deve ser o pai dele.
1: <risos> Tenho 26 anos e moro em São Paulo, SP. Ok, terminadas as amenidades, vamos à chacina. Eita, Eita, cara rapaz, vamos lá, então. Sobre as partículas PIN, os irmãos russos responderam que o fóssil de ébano realmente fez engenharia reversa nas partículas Pim para trazer Thanos e sua frota para o presente barra futuro
2: 2023.
0: Ué, mas não tinha aquele portal e a nave saiu lá de dentro? Não teve essa cena?
2: Ah, não, você não viu nem nosso podcast, eu falei isso. Eu, eu, isso eu aí vi, uma mas tem. eu
0: revi e prestei atenção, cara, nessa parte. Sai uma parada lá na hora que a, a nebulosa vai lá, sai uma parada pequena, né? Porque, na verdade, tudo que sai dali sai pequenininho e cresce. E quebrou o teto, inclusive. Aí a nave vai lá é, pra cima. Deixa o
2: SSAD, inclusive. Hã? <risos> Nada.
3: Eu, Deixa eu, acho sério. <risos> eu, só acho, eu só acho que o roteiro podia ter deixado alguma dica de que isso aconteceu, porque isso a gente supôs. A gente supôs, mas ok. Cara, eu também já tô no ponto que eu acho que foda-se, cara. Foi divertido pra caralho, entendeu?
1: Se isso aparece e é uma merda, aí vamos discutir. Mas caralho, se aparece, é muito fácil a gente inventar qualquer desculpa fora do filme, fora do roteiro do filme. E num momento, os caras nos, sei lá, 10 minutos finais do filme, nos finalmente ali, né, no, no, na batalha
2: final e tal, não é um grande problema problema eu acho que eles podiam, ele, quando ele pegou a partícula ele podia falar assim, false, vai lá resolve isso aqui. Aí devolvia um pedaço pra ela, sabe? Podia. Mas também não faz falta, cara. Não faz falta, sério. Não faz Mas falta. só explicando pro GG é porque ele tem que se encolher no tamanho dos quantos, qualquer coisa, pra passear pelo portal. Ele não consegue passar pelo verdade, portal verdade, só do tamanho verdade, normal. Verdade, todos eles É, foi o que ela disse. Bem, sobre <risos> o Capitão usar o Eduardo continua
1: aqui. No primeiro filme do Thor, Odin imprime um feitiço no martelo, dizendo que aquele que põe o martelo, se for digno, terá o poder do Deus do Trovão. Tá escrito isso lá no, no martelo e tal, né? Beleza, resolvido. Sobre a viagem no tempo... Foi estabelecido que cada linha do tempo tem sua continuidade inalterável, tanto que referenciaram sobre matar o bebê Thanos, mas matá-lo não muda o fato de que no seu passado o Thanos adulto matou milhões. Beleza, né? Isso a gente discutiu muito lá sobre Viagem no Tempo. Muita gente ficou falando vocês não entenderam nada de Viagem no Tempo. Viagem no Tempo não existe, ninguém entende nada de Viagem no Tempo, porra! Não Não foi muita gente, não fui eu mesmo que falei. Não, não, nos comentários tem muita gente reclamando.
0: Mas o ponto de discorda maior era a questão de como é que ele voltou para a mesma linha do tempo. Essa era a a conclusão que se tomou era que ele foi pro passado, viveu com a Peg Carter o tempo todo, na hora que, sei lá, ela morreu, ele usou a partícula pink que ele tinha sobrando e voltou pro presente. Então provavelmente ele nem vai voltar mais pro passado. Se um
1: filme estiver aberto a interpretações como todos os filmes do planeta estão, menos <risos> Vingadores, a minha licença poética sobre esse filme é a seguinte. Eu entendo o lance lá das alterações, da realidade alternativa, blá, 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 Quando uma alteração é feita. Se você chega, volta no passado, faz um troço na maciota, que não mexe em nada e tal, ou que pode ter acontecido, mas ninguém sabe... Não precisou alterar a continuidade, você tá na linha temporal. Então, na minha cabeça, na historinha que eu criei aqui, no filme que eu assisti, e que foi muito maneiro, ninguém vai tirar esse filme de mim, <risos> o Capitão América volta para o passado e vive com a Peggy Carter escondidinho. E aí, quando o Capitão América vai lá falar com ela, e ela fala, não, não quero te ver e tal, ela tava com o Capitão América velhinho, lá no sótão, falando, ai, que burro, <risos> ele nem sabe que ele já tá aqui. <risos> E aí, bicho, viveu com ela e tal E sentou ali no banquinho e vida que segue Se ele não alterou nada, rapaz Tá na mesma, tá na mesma continuidade A gente não tem como saber se É o gato de Shredding Até você abrir a parada, entendeu? Só não tem como saber então, é possível.
2: É, só uma correção, inclusive, quanto a isso. No último episódio, você falou que a Sharon Carter era sobrinha dele, realmente. So, é, da PEG, a sobrinha. Eu falei que era a neta, né? Não, é sobrinha. Me corrigindo aí. Tá certo, tá corrigidíssimo. Sobre a joia da alma,
1: o processo é irreversível. Não há como recuperar um sacrifício feito pela joia da alma, pois este passa a fazer parte dela parece que o Eduardo Araújo leu a bula da Joia da Alma aí e, e não está mais aberto a
3: interpretações, o Star Lord não concorda com isso, mas vamos ver.
0: É, não sabemos, não sabemos. Eu até tenho a esperança de ter um filme da Vilva Negra, mas um Vilva Negra ano 1, sabe? Talvez ela entrando para a academia, alguma coisa nesse Não, filme. isso sim,
2: vai ter esse filme. Vai isso ter? Não vai ter esperança, claro. isso Olha vai só, acontecer. Então
0: isso resolve, pode a gente continua vendo o personagem, mas eu ele... tenho
2: esperança
1: de ter ela de volta, eu acho que ia ser muito maneiro e acho que ia ser muito maneiro ver um filme com ela que a gente não sabe se ela pode morrer ou não, porque esse aí do ano 1, qualquer perigo que ela passar vai ser...
2: <risos> Foda-se.
0: É, é verdade. E tem uma
2: questão, né? Porque, assim, se o Caveira Vermelha troca uma alma por uma alma, se o Steve Rogers chegar lá com a joia da alma, fala assim, me devolve minha alma original, porque eu tô com a alma aqui. E chegar lá, encontrar o Caveira Vermelha e cobrir ele de porrada, até liberar
1: todo mundo que tá nessa joia da alma. É Caveira Vermelha e Capitão América, rapaz, sozinho num
2: planeta perdido aí. Então, sei lá. Uh, Maranhão, é, Maranhão. É. <laughs>
1: O maior furo de roteiro acaba... O Eduardo Araújo agora vai determinar qual é o maior furo de roteiro. Ele sabe. A gente discutiu <risos> três horas à toa. A gente vê, na verdade, ter esperado o e-mail do Eduardo Araújo
0: pra, caramba, tá bom, pra estabelecer qual é o maior
1: furo de roteiro. Tá
0: pistola O maior furo de roteiro não
1: foi sobre as naves ou sobre as joias ou sobre o tempo. Tudo isso foi bem estabelecido. O maior furo de roteiro foi como o Tony Stark que aguentou de boa o poder das seis joias fluindo no seu corpo quando o Thanos sentiu o seu impacto e até o Hulk a empunhar a manopla se peidou. Sério, era pra ele ter morrido no momento em que ele empunhou a manopla. Muito fã do seu trabalho e sempre esperando novos episódios. Ele tem
0: uma puta armadura segurando a, a energia também, É, né? não... Eu...
1: Porra, eu, enfim, fiquei aqui na expectativa de que o Eduardo fosse realmente entregar o maior furo do roteiro aqui e não, não. Ele tá falando como <risos> se o Tony <Don't> Stark <risos> tivesse pelado segurando as joias, não tá pelado. Ele tá com uma puta de uma armadura que fez frente, é a mesma tecnologia que fez frente ao Hulk, quando criou lá o Hulk Buster. Então, o Hulk se fudeu, tem lá uma armadura totalmente avançada e tal pra fazer a parada e como é que ele aguentou de boa o poder, aguentou de boa não, ele morreu caralho, o Hulk não morreu o Thanos não morreu o Tony Stark morreu foi o único que morreu, então eu não tô entendendo do que que ele tá reclamando ele queria o quê que ele morresse? você conseguiu o que você queria caralho.
0: a culpa é sua Eduardo <risos>
2: tava tudo bem com ele, coitado é, cara, questão da força de vontade também, tem várias coisas assim com a adrenalina lá em cima você eu, faz Eduardo, outras é Pura versus um ter morrido e os outros não terem morrido. O Hulk é
1: fodão? Não morreu. O Thanos é fodão? Não morreu. O Tony Stark... Pô, tinha uma puta de uma armadura, aguentou aquele tempo, mas não foi o suficiente. Morreu. Cara, não tô entendendo. A conta fecha. A conta fecha, bonitinho.
2: Ô, Carlos, só tem uma coisa que o pessoal falou, o Maurício mandou um e-mail pra gente, Maurício de Souza. Olha que legal aí, o Maurício mandou um e-mail pra gente. É um homônimo, hein, galera? Só pra deixar claro. Não
3: sei, Maurício de Souza, tá escrito aqui. Pode ser que seja o Maurício de Souza de uma
1: outra linha temporal alternativa, que o Capitão América puxou, trouxe pra cá.
2: E outras pessoas mandaram também, falando que em algum momento você falou que o Tony Stark vai encontrar com o pai dele, sabendo que o pai dele iria morrer e na verdade o pai dele a mãe dele ainda estava grávida dele não era aquela cena em que ele iria morrer ah, porque...
1: entendi então ele foi encontrar com o pai dele com a certeza de o pai ia viver para sempre então
2: ah, não entendi, entendi, tá É, mas é só, aí é só... Não, na verdade
1: eu quis dizer que ele ia morrer naquele dia mesmo Eu achei errado, porque é, Quando eu, eles falam a data E o Capitão América sabe a data Mesmo, a data do coisa Eu me lembro que tinha uma trama assim no Guerra Civil Que tem um número lá Que é a data X em que o Buck Força o acidente, não tem isso Aí eu confundi essa data Com aquela, entendeu? Tipo, na hora que eles falaram a data e tal e foram pra lá, eu achei que era isso. Mas é aí eu... que eu,
2: eu não entendi também isso, não. O pessoal falou, mas quando eu ouvi, eu achei que você tinha falado certo que... e sabia que iria morrer em algum momento. Não que se ser dia. Mas, mas tá na certo. dúvida,
1: eu tô sempre certo, gente. Vamos partir desse pressuposto. Tá? Tá que é melhor, ninguém se irrita.
2: Então é isso aí.
0: Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente em contato Manda um like lá no facebook.com barra ou comenta aqui no post do episódio em podcastenadores.com.br
2: E não esquece das nossas redes sociais, o Instagram e Twitter, arroba podcast. Isso aí. Eu uma coisa engraçada, minha esposa veio perguntar aqui se eu tinha dado os presentes pro meu filho, tinha um presente da Marvel ou de Star Wars. Eu falei, poxa Marvel não, mas Star Wars aí.
0: Ai, cara, ninguém vai pegar Quem
2: essa. pegar, pegou. Ninguém né?
0: vai pegar essa. <risos> tá bom, vai ter que esperar pra entender. <risos> eu
1: peguei, cara. Eu, eu peguei. Eu peguei aqui ao
4: vivo.
0: That's what she said. <risos>